إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا له الدعاء فدل على أن الدعاء دين يجب إخلاصه لله عز وجل وذلك بأن لا يدعو مع الله غيره ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فمن يدعو الأولياء والصالحين والموتى أو الجن فإنه قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه دعا غير الله وعبد غير الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فسمى الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهناك من يستكبر عن دعاء الله ويقول لا فائدة في الدعاء استكبارا منه وهذا من أعظم الجحود والكفر والعياذ بالله فالذي يستكبر عن عبادة الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله جل وعلا قال في النار فبئس مثوى المتكبرين إذن فالمستكبر والمشرك 
كلهما من أهل النار محرومان من الجنة فالواجب على المسلم أن يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين وأن يتضرع إلى الله لأن الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله فيستجيب لهم كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء فإذا كان الأنبياء على مكانتهم من الله وقربهم من الله بحاجة إلى الدعاء وهم عبيد من عبيده سبحانه وتعالى فكيف بهذا الإنسان المستكبر الذي يقول لا فائدة في الدعاء وربما يقول بعضهم العياذ بالله إن كان هذا الشيء مقدر فلا بد من حصوله وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء أسأل الله العافية وهذا جدال بالباطل حجتهم داحضة عند ربهم لأن الذي قدر المقادير أمر بالدعاء سبحانه فلا تنافي بين الدعاء وبين القدر لأن الدعاء سبب من الأسباب لا يتنافى مع القدر فيجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب النافعة وأن يؤمن بالقضاء والقدر هذا هو المؤمن عباد الله إن الدعاء دائما وأبدا مطلوب ولكنه له أوقات يتأكد حصوله يتأكد حصول الإجابة فيها وذلك في حالة الاضطرار قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ففي حالة الاضطرار الله يستجيب للمضطر حتى ولو كان من الكفار فإن الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين قال تعالى وإذا غشيهم موج كالذلل في البحر دعوا الله مخلصين له الدين فهم في حالة الكربات يعلمون أنه لا ينجي منها إلا الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم وأوثانهم لا تقدر على إنجادهم وعلى إغاثتهم وعلى تفريج كرباتهم فهم يخلصون لله فيستجيب الله لهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكذلك الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر المسلم من الدعاء في سجوده سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل ثلث الآخر كما في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه وكذلك الدعاء في يوم الجمعة فإن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا أن الله يستجيب له سبحانه وتعالى وهذه الساعة محتملة في كل اليوم لم يتحدد وقتها لأجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل يوم الجمعة فيكثر عمله ويعظم أجره فهذه أوقات وأحوال خصها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الدعاء مطلوب في كل وقت قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالمسلم لا يستغني عن الدعاء أبدا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أو servants of Allah one of the most important acts of worship that Allah سبحانه وتعالى has informed us of and the messenger صلى الله عليه وسلم has informed us of is the act of worship of dua of supplication of invoking Allah subhanahu wa ta'ala dua is an act of worship and it must be done sincerely to Allah subhanahu wa ta'ala and in the ahadith and in the Quran there are many evidences to highlight to us that dua is an act of worship that must be done sincerely for the sake of Allah. In the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he mentioned, ad-du'a huwa al-ibadah. That dua, it is the ibadah. It is the core of worship. Dua is the core of worship. And in the Quran, Allah has mentioned, فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ And call upon Allah, make dua, invoke Allah subhanahu wa ta'ala sincerely with ikhlas, purity and sincerity in your action of making the dua. As for the ones who make dua to others, and they call upon others besides Allah subhanahu wa ta'ala, then they have committed an act which is impermissible in Islam, an act of shirk. And Allah has mentioned to us 
ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به that whomsoever calls upon other than Allah and he has no proof for it فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Then that person who calls upon others besides Allah, then his accountability will be with Allah. Allah will hold him accountable for his action of calling upon others besides him, calling upon others besides Allah. And indeed Allah tells us the kuffar, the ones who call upon their deities and their statues and their idols, they will never be successful. La yuflihul kafirud. They will never be successful. And Allah has also told us regarding dua. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ And your Lord said, call upon me and I will answer you. Make your dua to me and I will answer you. And then Allah also tells us, that the ones who are arrogant, الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي The ones who are too proud or arrogant or haughty, and they do not call upon Allah in dua, they do not supplicate, they do not invoke Allah, then those individuals said, خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ They will enter into the hellfire. Similarly, another point to mention is that dua is something that is required of a believer at all times. But there are specific times when the dua is more likely to be accepted. From those times is when a person is mudhar in a time of dire need and necessity. When a person is in distress, in severe need and distress and anguish, then in that type of circumstance when no one else can help him in that distress and in that difficulty, then when he calls upon Allah, then Allah tells us he is the one who answers him. Who is the one who answers the one who is in distress and removes that evil from him, then of course that is Allah subhanahu wa ta'ala. Even the kuffar, the disbelievers, when they were mutar, when they were on the sea and the waves were crashing on their boat or their ship and they were going to sink and die, in that distress, they knew their idols can't save them. So they would call upon Allah and they would make dua to Allah and Allah would save them from that. When those waves, they encompass them and crash upon them, then they then call upon Allah subhanahu wa ta'ala sincerely in the religion, sincerely and purely for Allah in that act of worship. Another time when the dua is more likely to be answered 
is when you are in prostration in the sujood when you are praying whichever prayer it might be in the prostration is a time to make the dua and it is a time when it is more likely to be answered so in the hadith it mentions as for the prostration then do a lot of dua in it of course you read what you are supposed to read first subhana rabbi al-a'la after doing those readings then you can make your dua in the prostration and some of the scholars have mentioned if you need to make a specific dua something very particular and specific but you don't speak arabic then many of the scholars have said in that situation if you have something very specific you need to make dua for then you can do it in another language just in that case for the dua in the prostration and then the rest of course the prayer is in the arabic and all of you know that so that is another time where the dua is more likely to be answered in another hadith the prophet said the closest a person is to his lord is when you are in prostration and another time when the dua is more likely to be answered is the last third of the night and that is because there is a hadith where the prophet mentioned that every night when it's the last third of the night the last third of the night before fajr then allah subhanahu wa ta'ala descends to the lowest heaven and says Man who is making dua to me and i will answer him Man who is seeking forgiveness from me and i will forgive him Man who is asking me of anything and i will give it to him and also from the times when the dua is more likely to be answered is the day of friday fridays there is another opportunity for the dua to be more likely to be answered there is no specific time on friday there are different narrations so the believer strives in making dua generally on a friday and that is from the means of the dua being answered also so dua is a great act of worship and every believer is in need of making dua regularly and constantly and not to forget making the dua asking allah subhanahu wa ta'ala because if the prophets and messengers with their status that they had they were still in need of making dua to allah subhanahu wa ta'ala then certainly the rest of us are in great need of constantly making dua to allah asking allah for success in our affairs asking allah for strength of iman and asking for the various things specific to you it may be some particular thing which is happening in your life and you ask Allah to give you success in those affairs, then this is from the permissible affairs, if it is of course from the halal matters. 
So every believer needs to remember this and never forget the dua and to become negligent of the dua. This is a great act of worship and from the means of success for a person and a person should never say there's no point in dua and it doesn't get answered. These are from the deceptions of the shaitan. The believer continues with certainty in making dua to Allah and hoping for that reply and response and the dua being answered. And to do that, make sure that you are dropping your sins and not doing the haram because those kinds of things could be the reason why the dua is not being answered. So the believer strives for that goodness and makes the dua hoping for the answer to come from Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all from the firm believers who return back to Allah subhanahu wa ta'ala in our dua, our supplication and our worship. Wa sallallahu ala nabiyyana Muhammad wa aqnis salah.